0: S'il y a un truc que j'aime dans la vie, c'est dire merci. Ça me permet de mesurer à quel point je suis vernie. Depuis 25 ans que je fais ce métier, des gens me sourient, me tendent la main, me donnent ma chance. Le premier s'appelait Maurice Achard, il a été mon rédacteur en chef au Parisien. Il m'a tout appris, je l'embrasse. Les derniers s'appellent Laurence Bloch et Yann Chouquet. Ils ont parié sur moi pour vous offrir cette bonne tasse d'été qui s'achève aujourd'hui. Merci à eux d'y avoir cru, je les embrasse aussi. Merci à l'équipe qui a géré l'asile d'aliénés dont j'étais la seule patiente. Le réalisateur François Audouin, tellement créatif, tellement gentil qu'on lui pardonne d'aimer Michel Sardou. Merci à Clément Noulier qui a pris la suite et à Céline Ila, avec qui je finis dans la douceur. Merci aux attachés de production, les indispensables Sophie Hoffman, Marion, Marion Philippe pardon, et Camille Foux-Jalaguier. Merci de ne pas m'avoir marché dessus quand j'étais en PLS sur la moquette du bureau. Merci de ne pas avoir tenu compte de mes textos disant « je vais pas y arriver, on annule tout !» Merci d'avoir supporté l'odeur de mes bananes, le seul truc que j'arrivais à avaler le matin. Ben, S'il y avait le feu quelque part, c'est avec vous les filles que j'aurais une chance de m'en sortir. Merci aux stagiaires, Audrey Abraham, Colin Posny gruel nos louveteaux chéris. Vous êtes pas tant, vous avez fait un boulot formidable sur les micro-trottoirs. Merci à Aliette Ovine qui est venue en renfort à mi-parcours. Merci aux auditeurs d'Inter parce que sérieusement, vous n'avez pas idée à quel point vos messages d'encouragement m'ont aidé. Merci à mes amis, ils se reconnaîtront. Merci à mes ados. Merci à mon chéri, mon lot de filles qui s'élevait tout l'été à 5h50 pour me préparer une tasse de thé. Il m'a fait jurer de jamais recommencer. Eh ben trop tard, je kiffe la radio, c'est une drogue. Et à la première occasion, je reviens vous faire des bisous dans le creux de l'oreille. Une bonne tasse d'été. Et
1: déjà 9 h là
0: Marie Sauvion. Bah, écoutez monsieur, je vous propose d'écouter la radio. Sur France Inter. Bonjour et bienvenue dans cette ultime bonne tasse d'été, c'est la 40 émission, une émission un peu spéciale puisque je reçois des voix d'Inter, des voix que j'aime et que j'écoute tous les matins, des voix qui feront leur rentrée leur officielle lundi mais qui nous font l'amitié d'être ici aujourd'hui pour partager leurs souvenirs de vacances, leurs projets pour l'année et leurs coups de cœur culturels. Je vous les présente dans l'ordre de leur passage à l'antenne. Bonjour Augustin trapna Salut
2: Marie, c'est à nous de vous dire merci ah d'avoir tenu cette sur, tranche surtout pas. avec autant de rondeur, d'engagement, de qualité.
0: On va parler de vous. Vous êtes le héros de Boomerang, l'émission culturelle qui réveille nos neurones tous les jours à 9h. Et à vous aussi, je veux dire merci. Merci pour votre soutien sans faille. Et pour un certain coup de fil du 2 juillet passé depuis la Sicile. Comment ça va, Augustin Trattard ah bah Ça va
2: super. Et puis c'est drôle de vous voir, du coup. Non, oui, je être... vous confirme
0: que c'est très rigolo.
2: <rire> de revenir de très loin,
0: là. Coup. À vos côtés, j'ai la joie d'accueillir Sonia de Villers. Bonjour, Sonia. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes la championne de l'instant Ah oui, qui décrypte les médias, tous les jours à 9h40. Merci d'être ici, et merci de la chaleur de votre accueil pour l'intérimaire
3: que je suis. Vous allez bien Vous êtes gonflé à bloc Gonflée à bloc, et je, je sais que chaque année, Jean Lebrun, donc euh, lui, c'est pas un héros, c'est pas un champion, c'est un super héros, lui, Jean Lebrun me dit chaque année, Sonia, il ne faut pas s'arrêter, la radio est un muscle, et donc là, au <rire> micro, je suis en train de me demander bon. si le muscle est encore chaud. Oh, il va se
0: chauffer très vite, j'en suis sûre. Enfin, ma, ma joie serait incomplète, sans aller Rébéi. Bon, Bonjour
4: bon, Marie Sauvion, j'ai aimé également votre rondeur, votre engagement.
0: <rire> vous êtes l'athlète de Grand Bien Vous Passe, <rire> l'émission qui chouchoute de 10h à 11h. Pour vous aussi, j'ai des merci dans mon sac de fille. parce que la première fois que j'ai causé dans un micro, c'était chez vous.
4: Ah bon, oui c'est vrai oui, c'est vrai. Quelques années.
0: Oui, déjà. Et vous m'avez souvent invité, et vous m'avez drôlement encouragé. Et
3: je vous dis un énorme merci, public. Le problème de commencer une émission par les merci, c'est que là, tout le
0: monde a la gorge nouée. De... Oui, non, non, mais... on, on va pleurer tout de suite. Donc, alors, voilà, passons aux questions sérieuses. Ça va comment, Ali Rébély Ça va
4: plutôt pas mal. J'aurais pu vous aider là pour les PLS, tout ça, là dans le bureau. Ah oui, ah oui. Ah oui. Alors, un spécialiste. Pu... Voilà, je suis un peu le spécialiste ici à France Inter, donc j'aurais pu venir, interrompre mes vacances pour m'occuper un petit peu de. Non, non,
0: vous les aviez pas volées, vos vacances. On a jusqu'à 10h pour se passer le relais dans la bonne humeur mais on va d'abord aller faire un tour dans la rue, évidemment pour écouter une dernière fois nos piétons de Paris
4: Vous avez fait quoi de vos vacances Je suis allé en région PACA j'ai découvert les Gorges du Verdon
3: J'ai fait un super voyage en Carélie du Nord
4: J'étais complètement euh, subjugué par la beauté des lieux et ça, ça a été ma plus grosse claque Je suis parti en Normandie
3: J'étais à la pointe de Trévignon, en Finistère D'être seul et de la détente quoi. D'être en couple, simplement, au calme Un lieu magique Quand le soleil... Il il y a de très belles couleurs.
0: Plage, piscine, plage, piscine. Passer du temps avec mes enfants, ça c'est le plus grand bonheur des mamans.
4: Ah, je me suis acheté un camping-car.
0: J'en ai appris beaucoup plus sur la vie des tortues marines grâce à la cité
3: de la mer que j'ai visité au moins huit fois avec mes enfants.
4: Le meilleur moment de vacances, c'est quand je suis rentré hier à mon stage et j'ai découvert que personne n'était rentré de congé, en fait. C'est quoi votre coup de cœur culturel de l'été Je voudrais recommander Shogun, c'est un livre euh, qui s'appelle Le roman des samouraïs, c'est trop stylé.
3: Le dernier film que j'ai vu, que j'ai trouvé très très beau, c'est My Lady, avec Emma Thompson qui joue de façon absolument extraordinaire. Donc voilà, ça c'est mon dernier coup de cœur, mais ça risque d'être un coup de cœur pour l'année.
4: Oh, j'ai emmené un, vieux, un, un bouquin, un très ancien bouquin d'Amand Dalir, qui raconte contre sa, sa passion avec Dali.
2: C'était la nuit de feu, avec
4: Emmanuel Schmitt. Et belle réflexion sur soi-même.
3: Alors moi cet été, tous les matins, je me réveillais avec l'émission Une Bonne tasse
0: d'été. Et j'ai appris plein de choses sur plein de sujets différents. C'était génial. La ah yeah, aussi, on a appris quelque chose. Le coup tordu des <rire> loups, Bravo, bravo, les micros trottoirs <rire> Bon, alors, on veut tout savoir de vos vacances à vous. Euh, vous êtes allé où, Augustin Bah
2: bon, En Auvergne. Moi, je suis auvergnat. Euh, je peux vous dire que j'y ai passé une grande partie de, de mon temps. Vous savez, quand même, que c'est la plus belle faune et fleurs d'Europe. Bien sûr, c'est bah la non, Les Pyrénées, je, 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 je C'est les Pyrénées, je suis un grand avantage, c'est qu'il n'y a pas de réseau. Donc, du coup, on est tranquille. Et vous pouvez en témoigner puisque vous m'avez appelé Marie Sauvion pendant l'été. De, de savoir avant euh, très longtemps j'ai dû partir et puis sinon je suis le parrain d'une association qui s'appelle Bibliothèque sans frontières qui m'a emmené euh, à Palerme c'est une association absolument euh, formidable euh, qui travaille de concert avec des bibliothécaires pour faire naître en fait des médiathèques hors les murs euh, alors ça va d'un camp de réfugiés en Jordanie à un lavomatique aux états unis en passant par une école de la deuxième chance euh, en France et il s'agit de faire tomber des frontières en fait y compris euh, euh, symboliques je suis parti donc à Palerme dans un centre d'accueil euh, de réfugiés et là j'ai découvert un tissu associatif absolument incroyable de dialogue, de partage, d'éducation, de transmission et ça a été une expérience
0: absolument formidable. Et tant Sonia de Villers, vos vacances, Toute la gé... on veut savoir la géographie. La géographie, la géographie.
3: Vacances. je suis passée par la Bretagne, à l'Oquirec, par Saint-Léonard de Nobla, <rire> en, en Limousin, où j'ai failli croiser euh, Augustin. J'ai été au Festival du Journalisme de Couture. L'année prochaine, vous allez tous au Festival du Journalisme de Couture, parce que c'est un endroit merveilleux où tout le monde se mélange. Les journalistes, les historiens, les sociologues, les universitaires, les penseurs en tout genre, et tous les gens du village et des villages avant, euh, alentours. Le maire du village traverse le village en camion, et et même en tracteur et on, on déjeune et on dîne tous au bord de la, de la Garonne, il y a des producteurs locaux il y a des grandes tables d'hôtes et ça a été un lieu de rencontres, de débats de questions formidables, moi je participais avec les journalistes du Monde entre autres à des débats sur journalisme et politique, je suis arrivée je leur ai dit vous êtes zinzin les amis ça n'intéresse personne, il fait 60 degrés, les gens n'en peuvent plus de ces questions sur la langue de bois, les médias alternatifs et tout il y avait 300 personnes sous les temps à transpirer à grosses gouttes, posant des questions d'une intelligence et d'une précision formidables, avec un vrai regard critique sur les médias et sur le journalisme. Vraiment, ça a été un très très beau moment. L'année prochaine, tout ça couture. Allez, c'est vendu. Ali, est-ce que vous avez acheté un camping-car euh,
4: Pas encore. Euh, moi, l'été, vous savez, Marie, je suis à la fois misanthrope et très sociable. <rire> euh, donc, il y a eu des périodes de, de solitude, de, de misanthropie, de, de recueillement, et puis d'autres périodes pendant vacances de grande sociabilité euh, donc voilà je suis allé être tard euh, me baigner dans l'eau très très froide euh, des trottages, je vous assure que c'est absolument revigorant, régénérant c'est très tonique, l'eau à 18-19 degrés, oh. euh, cette canicule euh, et, et hop, un grand bien vous fasse sur la circulation <rire> Sur la circulation ah, sur ouais. euh, Non, il y a eu aussi euh, des randonnées dans les Alpes dans le massif de la Chartreuse, avec un de mes meilleurs euh, potes d'enfance euh, et puis également les Pyrénées euh, du côté de Bannière-de-Bigorre et puis ma bonne ville de Toulouse
0: voilà. Ah Bon, merveilleux. Bah ça débrief grave. Hein, Donc, une bonne tasse d'été ce matin. Faites-nous un signe sur l'appli France Inter ou sur Twitter, hashtag tasse d'été. les
1: bombes,
5: derniers adieux.
0: Étienne Dao, après le Blitz, merci à Muriel Perez pour sa programmation musicale. J'ai adoré bosser avec toi et avec Dubacca.
2: Vous voulez boire quelque chose France Inter. Ah oui. Marie Sauvion. Il est chaud, il
0: est froid. Du
1: chaud. Une bonne tasse d'été.
0: Bienvenue dans une bonne tasse d'été, si vous nous rejoignez seulement maintenant. Ce matin, pour la dernière de cette euh, émission estivale, je reçois les valeureux animateurs qui feront leur grand retour lundi, Augustin Trapenard, Sonia De Villers et Ali Rebeil. Vous ne les voyez pas, mais je peux vous dire qu'ils sont beaux, ils sont frais, ils sont bronzés, ils sont au taquet pour assurer toute l'année. C'est l'effet magique de cette invention génia géniale qu'on appelle les, les vacances, et que, voilà, que, que tout le monde n'a pas, mais que tout le monde retrouvera peut-être un jour. Alors ils vont nous partager leurs leur souvenirs d'été et puis euh, forcément, un hein, moment on va parler de ça. Deschamps Alors on est champion du monde, qui raconte sa coupe, sa finale en, en premier Sonia Alors
3: j'y vais, donc c'était la fin du festival de couture dont je viens de vous parler en Haute-Garonne. Le, le maire avait installé un écran géant devant l'église sur la place du village. On était 250, à un quart d'heure de la, de la fin de la première mi-temps. Euh, ça bat sur nous un orage absolument, mais vraiment c'était les sept plaies d'Égypte. il y avait 20 centimètres d'eau. là. Voilà. Donc il y a 250 personnes qui se mettent à courir, etc. Et là, tous les gens du village ont ouvert les portes des maisons. Et ils nous ont tous fait entrer, les uns les autres, euh, pour, pour, pour arriver à voir le match. Alors, je ne cite pas leur nom, mais il se trouve que complètement par hasard, je me suis engouffrée dans une maison en compagnie de, de deux personnalités politiques très, très, très médiatiques qui étaient là aussi au festival. Je cite pas leur nom parce que on était tellement trempés que pour s'asseoir gentiment sur le canapé des gens, on a été obligé de se mettre en culotte et en caleçon. <rire> Sérieux? Oui. Et de regarder euh... la fin du match. Pourquoi la me la meilleure finale non. de la Coupe du Monde, ever. Voilà. Allez, essayez ever de battre ça. Voilà, ever. Avec tous les gens du village qui allaient de maison en maison en disant, on a bien des coups à boire à offrir, mais on n'a pas assez de verre. Enfin bref, c'était un très joli moment. Allez, réveillez-vous, -vous, l'avez vu, euh, cette Coupe je, du
4: Monde. Je l'ai vécu à Voiron, près de Grenoble chez mon ami d'enfance Simon et donc il, voilà, avec ses voisins ils ont organisé la projection de la coupe du monde une terrasse, tous les âges des enfants, des vieux des... voilà, c'est absolument génial, un moment de communion extraordinaire, moi je suis moyennement amateur de foot, je ne sais pas si autour de la table vous êtes des fous furieux Merci, mais, mais c'est un moment de communion incroyable c'est un peu cliché de dire ça mais quand vous êtes réunis sur une terrasse avec voilà des tas de gens que vous connaissez pas que vous connaissez il y a voilà il y a c'était génial c'est assez génial et puis euh, moi cette coupe du monde la révélation c'est Kylian Mbappé quoi ce, ce gamin ah oui, de ça. 19 ans absolument extraordinaire d'une modestie d'une humilité beau euh, comme un cœur ouais c'est ouais c'est un, un type qui m'a vraiment impressionné vraiment
0: Augustin, une excitation
2: euh, solitaire. Pourquoi Alors, euh, ça peut être euh, tout à fait pertinent et dans coupable. la vie. Non, pas, pas si coupable que ça, mais j'ai le malheur de vivre avec quelqu'un qui aime pas beaucoup le football. Et donc du coup, je me suis réfugié chez une amie qui était avec son fils, qui est mon filleul, en l'occurrence de 4 ans, qui était beaucoup plus intéressé par euh, ce que je lui avais appris la veille, à savoir que j'avais rencontré une chouette. Donc, donc, pendant tout le match de foot, il m'a interrogé sur cette chouette euh, que, que, que j'avais surnommée. Et j'ai vécu du coup un moment d'excitation solitaire. Mais, c'est ah. beau bon, les moments d'excitation solitaire Mais, parfois. Et les chouettes ouais. aussi. Qui
0: a acheté ouais. un maillot deux étoiles euh, non, parmi non. vous non, non pas non, encore. Bah non, du non, coup, bon. non, on attend. Je l'aurais porté
2: seul <rire> hein. dans mon excitation solitaire. Marie. Alors c
0: est, c est, sinon dans, dans l'actu de l'été, il y a eu un drôle de feuilleton. Arrête sa tête, il a tabassé par terre Un conseiller de l'Elysée filmé en train de frapper à terre un jeune homme le 1er mai.
2: Une vidéo qui embarrasse l'Elysée. On y voit un collaborateur d'Emmanuel Macron habillé en CRS frapper un manifestant du 1er mai à Paris. Il,
5: lâche, là, qui, qui, qui
4: il a été mis à pied pendant 15 jours. Il a été démis de ses fonctions en matière d'organisation de la sécurité des déplacements du président. Cette sanction est la plus grave jamais prononcée contre un chargé de mission travaillant à l'Élysée
0: plus dingue que la plus dingue des séries, l'affaire Benalla. Moi, j'avoue, j'ai un peu perdu le fil. Aux dernières nouvelles, on cherche sa compagne. Euh, Sonia, comment vous l'avez découvert, <rire> cette affaire Benalla Alors, vous les médias, bien, là, mais... Mais là, Je
3: vous raconte donc tout mon été. J'ai marché en montagne pour la première fois de ma vie. J'en rêvais depuis très longtemps. Je l'ai fait. J'ai été dans le dévolu. Euh, j'ai participé à une randonnée organisée par l'ONF, l'Office National des, des Forêts. Ça s'appelle des, des randonnées retrouvances. Allez-y C'est un moment merveilleux. Et même moi qui suis une vraie urbaine habituée au bitume amoureux, de Paris et grosse grosse fumeuse, j'ai réussi C'est <rire> ma plus grande fierté, vous pouvez pas savoir Et c'est vertigineusement beau, le dévolu, et les maisons de forêt retapées par le NF, c'est vraiment un moment merveilleux. Sauf que j'ai découvert quelque chose que j'ignorais, c'est-à-dire qu'en montagne, il n'y a pas de réseau, il n'y a même pas de prise électrique pour brancher son portable. <rire> Donc me voici le samedi, après six jours d'absence totale au monde, montant dans un TER. Et là, dans le TER, j'ai un tout petit bout de réseau et j'arrive sur Twitter. Et sur Twitter, la première chose que je, sur, sur laquelle je tombe, c'est hashtag scandale d'État. <rire> hashtag mort de la cinquième République. <rire> et, <rire> et, là, et là, je vous jure que je me suis retournée, <rire> que je regardais les gens dans le train en disant, qu'est-ce qui s'est passé qu que qu que... <rire> Et il m'a fallu reconstituer une semaine d'infos à travers des messages de 140 caractères, tous plus partisans et enragés, hystériques que les autres. Ça a été une très belle euh, leçon d'information. Après, je vous on en parlera dans l'instant, même ça va faire partie des très très gros sujets, mais vraiment cet été la presse, qu'on dit parfois aux mains des grandes puissances économiques, a joué son rôle de contre-pouvoir de manière extrêmement importante euh, et cruciale. C'est vraiment un moment important. La réaction du président de la République aussi a été importante et à mon avis assez inquiétante.
4: Et tu n'as pas eu un sentiment de nausée avec, euh, avec les chaînes d'info qui euh, oui. euh, ont euh, Alors, voilà, constamment... Alors je répète, j'étais donc dans euh, le dévolu et...
3: et je souhaite à tout le monde de pouvoir
0: prendre du recul comme ça. Alors quand on a évoqué l'actu hein, pour préparer cette émission, euh, euh, vous avez spontanément évoqué une grande, grande dame Together
2: <laughs> Ah, ça c'est une merveille! Ça
0: chante grave! Aretha Franklin, la. L
2: Lady of Soul. C'est une chanson, Call Me, de I 1970, qu'elle a écrite elle même i
0: Take f t, -T. Oh. A little respect! <laughs> Aretha Franklin, qui s'est éteinte le 16 août à Détroit, des suites d'un cancer à 76 ans. Dans ce medley, on a entendu, bien sûr, Think, Natural Woman, Call Me, Respect. Pourquoi ces titres Pourquoi ce choix Pourquoi c'était si important, Augustin Trapenard Ce
2: qui est bien, je trouve, dans, dans les, le choix de d'extraits, de, de morceaux que, que vous avez choisis, c'est qu'on voit euh, à quel point elle a pu s'emparer de textes qui étaient à elle, comme cette chanson Cormie dont je vous parlais, comme d'un texte de Carole King, Natural Woman, qui est, qui est, qui est un chef dœuvre et Au je respect. garde en mémoire « Respect ». Et ça c'est assez fort, on voit quand même la voix, on entend avant tout la voix monumentale qu'elle a été, et le respect qu'elle inspire aujourd'hui, la dissémination qui a été la sienne, on a vu lui rendre hommage toute la musique, tout le paysage musical d'aujourd'hui, et du monde entier.
0: Alirébéi, gros souvenir pour vous hein Oui, souvenir
4: évidemment des soirées d'adolescence, sur SYNC évidemment moi ça fait longtemps que je n'avais pas pleuré pour, pour, à la mort d'un chanteur la dernière fois, je crois que c'était pour David Bowie
0: Pareil. et j'ai vraiment atroce. pleuré
4: réellement pleuré comme une madeleine euh, c'est lié évidemment à cette voix absolument divine, inspirante et puis, c'est lié également à la personnalité, à l'histoire de d'Aretha de, Franklin, liée évidemment aux discriminations raciales. Euh, donc voilà, je voilà, j'ai vraiment pleuré. Très
3: beau tweet de Barack Obama exactement, au moment ouais. de la mort d'Aretha Franklin. Et il y
4: a cette image absolument extraordinaire quand elle chante devant Barack Obama. Mmh. Euh, Natural euh, Woman, euh, lors du euh, concert euh, anniversaire de Carole King. Et qui est est Oba justement. Obama qui, qui pleure. Et moi, j'avoue que voilà, à nouveau, euh, au moment de sa mort, en revoyant ces, ces images, euh, ouais, j'ai beaucoup pleuré.
0: <rire> oh bah vous me collez le frisson, mais bon, allez, on est en... On est encore un peu en vacances jusqu'à 10h dans une bonne passe d'été. Je surkiffe ce titre de Nicolas Sonne et je me suis entraînée toute la soirée pour euh, prononcer ce nom.
2: France Inter, Marie Sauvion. Vous reprendrez bien une bonne tasse d'été?
0: Une bonne tasse d'été, le retour, nous sommes toujours en compagnie d'Augustin Trappenard Sonia De Villers et Ali
3: Rébéi. On essaye de faire durer les vacances, on se cramponne à l'été, au beau moi jour. Marie, si je dis sur à l'antenne, j'ai pas de problème ni avec les auditeurs, ni avec la direction, c'est ma mère qui m'envoie
0: <rire> De l'avantage d'être orpheline. <rire> Évidemment, qui
3: dit été dit tube,
0: hein et donc il y a eu d'autres musiques qui à Franklin dans votre été. Et vous nous connaissez, on a fait un pot pourri, on peut pas s'empêcher.
5: Fantasy love, ooh ooh, fantasy sweet sweet, fantasy love, ooh ooh, Ça dans et le sa... jugement. ça, et non, ça dans tout. le studio. C'est moi qui écoute, un, fond fond fond. Un, peu
0: la un peu de discipline dans l'ordre. C'était les Toccata de Bach, interprétés par Glenn Gould, Juliette Armanet à la folie, Felicita par Albano et Romina Power. Et oui, Dame Dis-moi de Chris, Alpha Blondie, Sweet Fanta Diallo, est-ce que tout le monde a retrouvé ces tubes oui. oui, Sonia oui. de Villers. Alors c'était quoi les mots
3: oui, c'était Bach, mais j'assume. De toute façon, je suis d'une ringardise absolue en oh, musique. Alors, on peut pas laisser <rire> dire
0: que j'en Seb est ringard. Hein. Non, Jean <rire> Seb n'est pas ringard, mais je,
3: je suis toujours incapable de citer le tube de l'été et de vous parler de, des nouveautés. Donc, je laisse tous les gens formidables qui savent le faire très bien sur France Inter. Oui, pour moi, le clavier bien tempéré, les variations. Oui, pour oui, moi, les préludes les oui. fugues et l'art de le, voilà. Oui, pour moi, ce sont des tubes. vraiment. C'est-à-dire que je connais les Marie. attaques absolument Puisque par cœur vous en avez cœur. parlé cet été. Oui, vous, oui, vous, avez, vous avez fait avez une, une très belle émission sur Bach. Bac. Et voilà. Oui, je connais les attaques par cœur. Oui, ça démarre comme des tubes, je les connais par cœur. Et oui, pour moi, il y, y a un rythme qui me, qui me remplit d'une énergie. Et pour moi, c'est quasi de l'électro. Et vous aimez la variété italienne J'adore la point variété commun. italienne. Je l'inflige à l'équipe de l'instant <rire> même, régulièrement.
2: Claude Barzotti.
0: Ah, on, on en parle dans
3: les de la le Laura, Laura
2: Pozzini, hein. on a, Je peux te voilà. le dire, on a le voisin, le bureau d'en face. Voilà.
0: Oui. C'est l'orguste que... Trapnar Vos mais... tubes, c'était quoi Donc, oh, bah, Moi, c'est de la musique
2: contemporaine avec Alpha Blondie. Et hein. Sweet
0: Fantasy Allo, qu'est-ce que c'est que cette résurgence
2: 1970, ah, <rire> chanson d'amour fou, inquiète, intemporelle Mais non, mais j'adore cette chanson Et pour moi, c'est vraiment l'été, euh, Alpha Blondie Vous savez que, en fait, il l'a écrit pour son amour de lycée Qui a réussi à convaincre sa famille qu'ils doivent chanter en anglais Et j'adore cette histoire Et puis, je sais pas, j'adore ce rythme euh, reggae Alors je suis pas très reggae d'habitude Ça me fait penser à The Is High de Blondie aussi Que j'adore, que j'écoute en été Et puis sinon, Juliette Armanet Parce que cette chanson-là, elle me donne envie de continuer d'être amoureux
4: Ouais, Ali, il bah, y a qu'un seul tube. J'ai l'impression de l'avoir entendu tout l'été. C'est Chris, Adam, dis-moi, dans des tas d'endroits différents. C'est aussi ça l'essence d'un tube, c'est oui, d'avoir oui. l'impression de l'entendre tout le temps partout. Oui, il vous a suivi au supermarché, au camping. Oui, ça. Euh, je ne sais pas partout dans les VTC. Euh, bon voilà, dans les WC aussi. Pourquoi <rire> pas mais, euh, voilà, trop d'informations, euh, euh, Ali, pour 9 h 40 là.
0: <rire> trop d'infos. Euh, voilà, alors on va passer à vos souvenirs de lecture, parce que alors, moi j'ai beaucoup lu hein, pour faire cette émission cet été, mais euh, j'ai beaucoup lu pour le travail, mm. et puis maintenant grâce à vous je vais lire pour le plaisir.
3: Les Forestiers, ça a été vraiment la grande révélation. C'était la, la révélation d'une belle écriture, parce que c'était des belles traductions d'ailleurs. Et par ailleurs, des, des situations rares, que je ne pensais pas pouvoir rencontrer dans la vie, avec, mais avec des sentiments que je pouvais comprendre.
0: Françoise Héritier dans Boomerang, mais comme elle va nous manquer, mmh. cette dame. Euh, Sonia, c'est quoi ce livre qui vous a retourné, les Forestiers
3: <coughs> bah, j'écoutais Augustin.
2: Non, là t'écoutais Françoise Héritier en oui, l'occurrence. Bah, j'écoutais
3: l'émission d'Augustin. Non, mais c'est pas pour rien que j'écoute Augustin, parce qu'en en fait, depuis que Augustin et moi on se partage le, le 9-10, euh, je ne pars jamais en vacances sans demander à Augustin quoi lire. Voilà, donc Augustin m'a fait lire beaucoup de littérature anglo-saxonne, beaucoup de littérature anglo-saxonne du e siècle, qui est chérie par-dessus tout. Donc parfois je suis partie avec des pavés absolument assommants en vacances, comme Middlemarch par exemple, j'en ai un grand souvenir, en même temps je suis très contente de l'avoir lu. Et ça faisait longtemps qu'Augustin me proposait de lire du Thomas Hardy, et c'est en entendant François hérétique que j'ai lu Les, Les Forestiers. C'est un très grand livre, c'est un immense livre en effet. Ouais.
0: Ali, qu'est-ce que vous avez lu cet été des nouveautés, beaucoup de,
4: de nouvelles anglo-saxonnes du 19 e et du 20 e siècle. Moi j'ai une affection particulière pour pour la nouvelle euh, les nouvelles de Tchékov, russe évidemment, de Fitzgerald de Haut henri que j'ai découvert cet été grâce à un ami journaliste Nicolas Carreau, ça s'appelle Un champion de la science matrimoniale, c'est en poche aux éditions de l'Obs, c'est absolument génial si vous aimez Mark Twain, l'esprit sarcastique, l'humour c'est génial Un champion de la science matrimoniale de Haut henri que je ne connaissais pas, c'est des nouvelles assez courtes c'est absolument génial, et puis j'ai relu du John shiver que j'adore, moi je vous conseille un recueil absolument fabuleux Insomnie, euh, John shiver on a souvent dit de lui que c'était le check-off de zone, des zones pavillonnaires américaines euh, voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles et J'attends à la rentrée un recueil de nouvelles de Jeffrey Eugénides qui avait euh, et publié il y a quelques années mis de sexe. Euh, voilà, moi je vous ai. J'ai une question à, à Augustin. Pourquoi Enfin, c'est un lieu commun de dire que euh, la nouvelle, ça marche pas en France, que ça se vend pas, etc. C'est. En tout cas, c'est
2: un lieu commun qui est malheureusement corroboré par pas mal d'éditeurs qui, quand on leur propose des nouvelles, euh, vous répondent les nouvelles, ça se vend pas. Mais comment tu expliques ah, ça ouais Alors, c'est très étrange puisqu'effectivement, il y a toute une histoire de la forme courte en France. On Maupassant. en discutait avant. Vous, vous
0: vous rendez bien compte qu'on n'a pas du tout le temps. Pour, euh, <rire> Alors Augustin, est-ce que moi je prends des notes là pendant que vous parlez ah. Je vais lire tous les livres. Je fonce à la, à la librairie en, en sortant de, de Radio France. Qu'est-ce que j'achète de la rentrée littéraire, Augustin oh, oui, ah,
2: bah, Allez. Moi, euh, Chien loup de Serge court euh, Swing Time de Zadie Smith euh, et euh, peut-être euh, qu'est-ce que je pourrais vous, vous conseiller d'autre À son image euh, de Jérôme Ferrari, mais j'insisterai quand même sur le livre de Zadie Smith qui m'a beaucoup euh, marqué. Zadie Smith euh, jeune romancière anglaise euh, Qui est traduite par Emmanuel et Philippe Aronson et Elle est dans la liste France Inter JDD C'est pour ça que j'insiste dessus euh, En fait elle a changé la face de la littérature anglaise euh, En 2000 quand elle a publié ce livre qui s'appelait Sourire de l'eau ah ouais, mais... En proposant ah ouais. en fait une vision de l'Angleterre euh, Cosmopolite, métissée Et c'est toujours ce quartier du nord-ouest de Londres Vous savez ici dans les années 80 Où on sent le parfum du couscous, du narguilé mmh. Des pots d'échappement, deux petites filles métisses Qui rêvent de danse Apparemment elle pourrait être sœur, mais, évi mais évidemment c'est beaucoup plus plus compliqués, leur famille, leur histoire, tout les sépare et ça va être une grande histoire d'amitié. C'est vivant, c'est contemporain, c'est passionnant. Sur la culture de la célébrité aujourd'hui, c'est un grand roman d'aujourd'hui et elle sera évidemment l'invitée de boom bientôt. <rire>
0: bientôt. On
3: peut vous en glisser un dernier en attendant. Ah, oui, Allez-y, Sonia. Devine. Voilà donc un, encore un livre que m'a fait lire Augustin. Mais comme on a parlé beaucoup beaucoup de littérature anglo-saxonne, je vous propose de partir en Europe de l'Est. Ça s'appelle La Porte. Ah oui. Voilà. Euh, en collection euh, J'ai lu, Magda Zabo. Ah oui. C'est une histoire extrêmement simple d'une puissante et d'une violence très destructrice. C'est l'histoire d'une femme, d'une maîtresse de maison et de sa femme de ménage. Lisez ça, c'est un choc.
2: Ouais, c'est un très, 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 très grand livre. Très, ça, très ça, grand J'ai tout, tout noté. Ouais. Je,
0: vous me rendrez des comptes hein, si je suis déjà <rire> arrivé. Allez, il nous reste un gros quart d'heure à passer ensemble dans cette bonne tasse d'été. Ne partez pas. Celle-là, c'est moi qui l'ai demandé. Elle est pour l'équipe d'Une Bonne Tasse d'été. David Bowie, ah, Heroes la plus belle chanson au monde
2: <rire> France Inter
0: Marie Sauvion J'ai
5: l'impression que les vacances
1: vont enfin
0: commencer Une Bonne Tasse d'été une bonne tasse d'été, dernière partie. Merci à Sonia De Villers, à l'irrébéi Augustin Trappnard de m'accompagner dans ce moment émouvant. Un, oui, j'ai un petit, un petit coup de blouse. Oh. C'est la dernière de ma toute première émission. Et du coup, je me suis demandé comment c'était pour vous, à vos débuts. Alors, nos louveteaux sont allés voir oh. mélanie Bauer pour lui arracher des infos sur Augustin Trappnard. Ah oui, ça c'est vrai. Alors, je ne sais pas si
3: c'était exactement ses débuts, mais c'était il y a très très longtemps sur Radio Nova où il était chroniqueur dans mon émission qui s'appelait à l'époque « L'éléphant effervescent ». Et euh, moi, ce que j'aimais chez lui, c'est qu'il était brillant, très cultivé, mais en revanche, très facile à déstabiliser. C'est vrai que c'était mon mon jeu euh, préféré, c'était de le déstabiliser, soit avec euh, sa vie amoureuse, soit avec euh, sa sensibilité. Donc j'ai beaucoup, euh, beaucoup ri avec Augustin, euh, mais c'est vrai qu'il était au-dessus du lot, déjà.
5: À voix nue, Augustin Trapenard s'entretient avec Edmund White,
2: écrivain. Edmund White, bonjour. Alors pour commencer cette série d'entretiens à voix nue, je vais d'abord essayer de vous situer, vous et votre œuvre. Vous êtes un écrivain américain, vous vivez aux États-Unis, vous enseignez aux États-Unis, mais vous êtes peut-être, pour reprendre une phrase qu'on a souvent utilisée à votre sujet, le plus français des écrivains américains, puisque vous avez vécu 15 ans à Paris. Mais vous êtes également et surtout un pionnier et un théoricien de la littérature gay, un mémorialiste de la génération SIDA. Et c'est précisément votre parcours, vos itinéraires qui vont nous intéresser dans ces entretiens à voix nue
0: Augustin <rire> Trappnard, vous entendez ici en
3: 2004. Là, il rigole, aurait tellement joli. j'allais
2: ouais. vous dire, Mélanie est vache de dire, c'est il y a très 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 longtemps. Parce que, et en fait, en écoutant euh, l'archive à voix nue, là, je me suis dit en fait, c'est effectivement il y a très 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 longtemps. Là, je suis
0: tellement émouvant. <rire> Moi, ça m'a bouleversé de vous entendre euh, débuter.
2: Alors, ce qui est, ce qui est super, c'est que vous ayez mis en avant Mélanie Boer, effectivement, sur Radio Nova. Euh, Mélanie qui m'a appris à faire de la radio mm. debout, qui m'a appris le rythme, qui m'a appris euh, le sourire aussi, à me détendre. Elle était quand même dingue. Euh, je me souviens, je lisais toujours un petit extrait du livre que je chroniquais et elle se foutait de ma gueule littéralement, mais tous les jours. C'est-à-dire qu'elle me regardait en hurlant de rire. Et après, vous avez mis cet extrait d'Avois nu avec Edmund White. C'était euh, ma première euh, vraie euh, expérience de, de radio, euh, cinq entretiens euh, sur France Culture. Et là, je tiens à saluer la confiance euh, que m'ont donnée moi aussi. Euh, Laurence Bloch et Laura Adler, il euh, y a très longtemps, puisque c'était en 2004, <rire> très très longtemps. <rire> c'est
0: joli. Sonia, on a une madeleine pour vous aussi.
4: Et bonjour, Sonia de Devillers. Bonjour, Patrick Cohen. Le Grand Bain, cet oui. été, ça va ressembler à quoi alors
3: Le Grand Bain, vaste décryptage de notre époque et des événements qui l'ont marqué et des, et des médias surtout qui l'ont amplifié. Voilà, voilà ça tout se est sera prêt. Ce sera
4: le matin entre 9 et 10. Oui, bon 9. vent à vous. Bonne émission, bonne première.
3: Merci Patrick. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le grand bain le, moins le de sourire c'est possible alors j'embrasse Patrick Cohen d'abord, on n'a pas souvent l'occasion sur France Inter je le fais, ensuite c'est marrant il y a un mot que je n'utilise plus jamais que j'ai même proscrit de mon vocabulaire, c'est le mot, mot décrypter, le verbe et le mot décryptage et le verbe décrypter parce que j'estime que les médias ne sont pas cryptés j'estime que les auditeurs sont aussi intelligents que moi et qui comprennent aussi bien les choses que moi Ouais, Le Grand Bain, ça a été un moment merveilleux. Je le dis ici euh, au, au nom d'Ali, en votre nom à vous aussi, euh, Marie, parce que euh, et, et, et celui d'Augustin, parce qu'on on a tous fait ses étés sur France Inter. C'est un moment de, de liberté absolue. Les patrons partent un peu en vacances. Euh, la radio est à nous. On fait ce qu'on veut. Il y a beaucoup moins de concurrence entre les chaînes. Il n'y a pas d'artistes en promo. Euh, bref, on nous lâche la grappe et on fait ce qu'on veut. C'est un moment de créativité, d'imagination et tout. Moi, c'est surtout un souvenir. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous ne partent pas en vacances, Continue de bosser, ou alors n'ont pas les moyens de partir. Et donc leurs habitudes de radio ne se transforment pas. pas. Ne voilà. Et ils continuent d'écouter la radio dans la voiture, à la maison, etc. Et il y a une forme de reconnaissance, parce que la radio, elle, elle continue. On appuie sur le bouton et il y a toujours quelque chose qui vient. Il y a une forme de reconnaissance qui est très forte... Qui, moi, m'a beaucoup marqué. J'ai tissé des liens avec des auditeurs que je ne rencontrerai sans doute jamais, à travers des messages, des lettres, manuscrites. Il y a des gens qui m'ont encore envoyé, cette semaine de Fort Boyard, où ils étaient, euh, je crois que c'est du côté de la Rochelle, c'est ça euh, Une carte postale, c'est des gens qui m'envoient une carte postale depuis le Grand Bain. Merci d'être avec nous. On voilà. parle
2: du même Fort Boyard, Sonia ou pas Vous avez des trucs à oui, nous
3: dire non. non, 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 non. Donc voilà. Donc c'est vrai que l'été, bah, on construit quelque chose. Voilà, on tisse un lien qui est très, très fort et voilà, qui m'a beaucoup porté. bon
0: Ali, bien sûr, vous ne pensiez pas qu'on allait vous, oh, mais... vous oublier. <rire> Bonjour, bienvenue à tous. Dans Nouvelle Vague, nous
4: recevrons chaque dimanche deux jeunes talents. Qui j'en fais le pari seront peut-être les têtes d'affiche des années 2010, encore peu connues du grand public. C'est une nouvelle génération avec laquelle il faudra désormais compter. Nous allons découvrir ensemble leur parcours, leurs projets, leurs aspirations.
0: Nouvelle Vague à wow. Terre en 2007, vous nous racontez souvenir Ben,
4: C'était il y a 11 ans et j'avais postulé en 2007 et en une demi-heure, le directeur des programmes de l'époque, Jean Béguin, je le salue, m'a recruté. En une demi-heure, il n'a écouté aucune maquette. Euh, voilà, il m'a fait confiance pour cette première émission Nouvelle Vague où on mettait en lumière des nouveaux talents dans tous les domaines. Et euh, mais la ma
2: petite voix là Non, non, oh, non, non attends, c'est ce que j'allais dire Toi on t'entend, on voit le talent, Sonia et moi on
3: voit le travail non, 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 pas c'est vrai
0: Écoute, On se donne rendez-vous dans dix ans euh, Et puis voilà, ouais. on, on, on réécoutera ma première je ferai, la, je ferai la tête aussi en disant Mais c'est pas possible, quelle horreur Mais voilà, Laurent Delmas nous a rejoint Bonjour en marie Bonjour, Bonjour, Bonjour Laurent à tous Delmas. les trois, c'est euh, plaisir d'être là C'est quoi votre premier souvenir de radio
4: L'un de mes premiers souvenirs c'est José Arthur, avec lequel je devait travailler être chroniqueur chez lui et qui m'a dit bonjour euh, on ne se connaît pas je dis moi si mais vous non c'est normal euh, et il a ajouté euh, bon pourquoi pas euh, vous êtes chroniqueur très bien mais pour parler il faudra m'interrompre
0: <rire> c'était franc Ça forme. alors voilà j'ai des livres à lire grâce à vous je vais peut-être avoir des, des films à voir hein. euh, j'attends vos conseils pour rattraper mon retard en ciné Ils veulent que tu sois comme tu
2: sois là. Tout a un lien. C'est ça les immunatiques. Ils utilisent par exemple la technique du chemtrail.
0: Tu vois les trucs blancs que tu vois derrière les avions, et eh ben ils laissent des produits chimiques que nous on respire comme ça. Après nous Mais on je... est sous leur Non, il non a pas de pas ça, Momo. je sais pas, pas, pas tout dire. Encore les avions qui volent du nord au sud, de l'est à l'ouest. Après ils font quoi eux Ils font que des demi-tours dans le ciel. Ils lâchent des triangles des eux. American Airlines, et j'en laisse deux, ils font des doubles triangles carrément, tellement qui sont dedans à fond. Mais bon, c'est pour ça que nous on fait ce qu'on veut C'est pour ça que nous on fait ce qu'on veut nous. Ah. Augustin, vous avez aimé Le Monde est à Toi de ah, Romain Gabrase, dont on vient d'entendre un extrait. Pour
2: moi, c'était la révélation euh, du Festival de Cannes, euh, cette année, euh, Le Monde est à Toi. espèce de variation euh, sur Scarface qui est portée quand même par des numéros d'acteurs absolument extraordinaires, par Karim Leclou, euh, mais aussi par Isabelle Adjani, que moi, personnellement, je n'ai jamais vu aussi drôle dans ce rôle de Madalton, euh, hilarante, mais proprement hilarante, hein, qui qui vole des sacs à main euh, euh, au bon marché. On en est quand même là. Et puis, euh, Vincent casser incroyable. Vraiment, vraiment, je vous le conseille. Il est évidemment encore à l'affiche, et c'est un truc ne pas y trop aller avec les enfants <rire> S'ils si sont adolescents, je vais te dire oui. Je vais te dire pourquoi. Parce que je pense que le génie de Romain Gavras, c'est d'avoir su faire un film pour adolescents, comme on ne sait pas les faire en France, comme on n'en voit jamais en France. Mmh. C'est-à-dire un film pour adolescents qui est un film de cinéma. Et on voit tout de suite la photographie d'André Chemetov dès le début, dès le premier plan, qui est un plan de banlieue. C'est exceptionnel, vraiment. C'est un vrai film de cinéma. Donc si les enfants sont ados, oui. Ce que je ne pense pas, parce que tu es si jeune. pré ado. <rire> non, on n'en est pas loin. Et, et comme série, Augustin. Euh... Ah, ouais, alors là, pour le coup, moi, j'ai adoré une série de Jean-Marc Vallée qui s'appelle Sharp Objects, Jean-Marc Vallée réalisateur de Crazy de Dallas Buyers Club, grand réalisateur de série aussi puisqu'il a fait Big Little Lies vous vous souvenez, avec Reese Witherspoon et Nicole Kidman et là c'est Amy Adams qui le met en scène cette immense actrice de doute, de contact d'American Bluff euh, dans une adaptation d'un roman à suspense à succès de Gillian Flynn qui s'appelle Sur Ma Peau et c'est l'Amérique d'une petite ville moite euh, réac dans laquelle revient l'héroïne journaliste pour écrire sur un double meurtre de jeune fille, évidemment ça a quelque chose à voir avec elle, avec sa famille Mais je ne vous dis rien, la cartographie des émotions Sur le visage d'Amy Adams C'est extraordinaire Rappelle le titre, je note
0: Sharp, Sharp Objects. Objects
2: Parce que j'ai oublié de dire qu'elle est écorchée Dans tous les sens du terme, elle se taillade
0: Alirébéi, <rire> les, les nouveautés de la, de la rentrée bien. Dans, Grand, dans Grand Bien bouffage. Alors, parce que c'est lundi la rentrée bah oui, oui C'est lundi,
4: premier thème Comment vaincre le stress sans médicaments <rire> Euh, <rire> voilà, vous voulez venir hein,
5: C'est pour, pour ça qu'on t'adore J'en tellement
4: besoin Mais euh, en nouveauté on reçoit un type euh, que j'adore, un écrivain, euh, médecin Baptiste Beaulieu qui tient un blog euh, qui s'appelle Alors voilà euh, C'est un nouveau chroniqueur dans l'émission euh, Je suis très heureux de le, de le recevoir euh, Nouveauté Alexandre Jolien philosophe euh, en situation de handicap absolument merveilleux qui viendra euh, régulièrement euh, en alternance avec euh, Christophe André Et puis euh, notre camarade Guillemette Todisino qu'on entend avec plaisir, tous les jours à 14h et qu'on se fait des films, propose une nouvelle chronique qui s'appelle euh, « L'esprit d'escalier voilà. ».
0: Grande oh, nouveauté ouais, super. Sonia, lundi, le programme
3: J'ai deux nouveaux chroniqueurs Lundi je reçois Gilles Boulot parce que le, 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 le JT Le 20h de TF1 fait sa, fait sa mue Et moi j'ai deux deux chroniqueurs Qui me rejoignent, Xavier Delaporte Qui est ah, une ouais. grande voix de France Culture Et aussi de, de Radio Nova et qui arrive sur France Inter Grand spécialiste du numérique Vous savez comment j'ai intitulé sa chronique La fenêtre, la fenêtre de la porte là là, <rire> wow, wow. Ouais, Personnellement <rire> ça me fait rire depuis trois jours Ça vite,
1: ça va
0: Augustin, lundi, ce sera
2: De la joie et de l'émotion. <rire> Je
0: dis <rien.
2: rire> C'est
4: qui
0: l'invité, Augustin Le délire. le de Laurent, Laurent Delmas, <rire> Delma. ciné qui chante. On a rendez-vous avec vous.
2: Oui, et avec Christophe
4: Bourseillet, le oh, chroniqueur de Laurent Gomard notamment. Bien. avec... Euh, on nous écoutera du Rossini, du Gainsbourg, du Maggie Chang, du Presner, du Wagner, entre autres. Wow. Et bien, cette
0: fois, c'est vraiment fini. Ça a été un bonheur, ça a été un honneur d'animer cette Marie. émission tout l'été. Merci merci. Merci. merci, merci. Je souhaite une belle rentrée à mes camarades. Augustin Traplard, Boomerang, c'est lundi à 9h. Sonia De Villers, l'instant lundi. 9h40 à l'Irébéli grand bien vous fasse, lundi à 10h je vous embrasse à la technique merci
3: Pierre-Yves de Rolin et euh,
0: voilà
5: merci ouais 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 ouais